0: la palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Ah, para los que nos escuchan a, a través de las radios, eh, es una bendición que el Señor está cumpliendo con relación a hace muchos años, como 10 años promedio, en que nos dijo que nos iba a abrir las radios y las televisoras y el Internet. Y se está cumpliendo en estos días, ya tenemos un año y medio. Ah, eh, en las radios sobre todo hay algunas televisoras, no creo que llegan a 20, pero el Señor está abriendo con agilidad esos en esos días. Posiblemente en, en 15 días estemos llegando a 300 radios en todo el mundo, que son algunas, eh, son matrices que tienen otras radios con las cuales se conectan. Bueno, lo importante, hermanos, eh, nos escuchan es... Queremos dar el Evangelio del Reino que el Señor nos encomendó y que el enemigo lo, uh, lo escondió en el año 300 de nuestra era. Ese Evangelio que estaba también escondido desde las ciudades eternas, así lo dice la palabra, en misterio. Y los misterios se están dados a los de adentro, dice el Señor. A los que están afuera, no. Los que van a estar en, el segundo, en los segundos cielos, que son los creyentes salvos, para ellos no son los misterios. Es locura. Hablaba con un pastor hace, ayer, y no entienden. Son gente que tienen la mente obtusa por, uh, vamos a ver exactamente por qué la tienen que no desean renovar, como dice la palabra, que renovemos nuestra mente, eh, transformados y renovados, para conocer cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. No quieren resetear lo que tienen que viene del hombre, dice es este pueblo, de labios me honra, y su corazón lejos está de mí, y, y manejan con claridad el asunto de los mandamientos humanos. Por esa razón están lejos. En el, van a tener un pago en los segundos cielos y no en el tercero del Señor, que dice, eh, hablando de sin santidad, nadie verá al Señor. El misterio de la iniquidad lo voy a tocar de diferente manera. Ya lo vimos hace tiempo, pero... Estamos repasando los misterios y ese misterio de iniquidad es importante que entendamos cómo funciona y tiene dos aspectos en los cuales hay que conocer, que es el interno y el externo. Vamos a ir a Segunda 2 Tesalonicenses 2.7, dice que ya sobrando el misterio de la iniquidad Porque ya sobrando el misterio de la iniquidad, solamente esperas a que se ha quitado de el medio el que ahora impide, que es el Espíritu Santo. ¿Qué cosa es la iniquidad? Bueno, viene la palabra equidad. Y hay, eh, la iniquidad es algo que, que no es... No está parejo en cuestión uh de tumbaburro dice que es injusticia, acción contraria a la igualdad, maldad. Es lo que dice Tumbaburro de nuestra uh gramática, la academia de la gramática. La Biblia nos dice algo importante sobre la iniquidad. Vamos a ver qué es la iniquidad a la luz de la Biblia. Salmo 2, 1 y 2. Vamos a ir viendo. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad? estarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, etcétera? no El punto es que la vanidad es iniquidad. Vamos a leer un texto: que la vanidad es iniquidad. En el punto importante. Que la Biblia maneja es rebeldía. Es soberbia, es corrupción. En el 28, 14 de Ezequiel. Por favor, hermano. Dice que él era perfecto. El querubín, Satanás. Dice, tú querubín grande cubidor, yo te puse en el Santo Monte de Dios y subiste en medio de piedras de fuego hacendado. El siguiente, por favor. Vamos a salir 19. Perfecto eras en todos tus caminos desde que, el día que fuiste creado. El, uh, Satanás fue o es un ángel creado, no es un ángel divino creado. Y era perfecto en todos sus caminos. Pero ¿cuáles son las cosas que lo hicieron dejar de ser perfecto? Una de ellas sigue el siguiente, se halló maldad. A causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de iniquidad. Cuando el hombre tiene mucha contratación en cuestión de trabajo, aquí hay varios que se han ido por ello, porque la contratación en grande vuelve al hombre, se llena de iniquidad. Vamos a ver lo que produce la iniquidad con toda claridad. La iniquidad en donde se produce, ¿eh? en dos lugares, en el interior del hombre y en el exterior del hombre. Y vamos a verlo con claridad. Para saber qué es lo que tenemos que hacer para que el Señor nos perdone de la iniquidad, porque necesitamos, eh, como dice, sujetar la, la iniquidad para poder ser perdonados. Así como el pecado, somos pecadores, pero no podemos estar, ah, como la palabra dice, practicando pecado. Y si los que hacen esas tales cosas entrarán en el reino de los cielos, allá donde está el Señor porque no serán santos, porque practican pecado. Somos pecadores, pero no practicadores de pecado. Eso es lo que debemos de ser. Y aquí nos dice que fue arrojado entre las piedras del fuego o que querubín cubridor. Se, primero, la contratación, una tercera parte de los cielos, de los segundos cielos, era la que supervisaba. Y una tercera parte de ángeles creados eran sus uh, contratantes, sus uh, trabajadores, en, en otra palabra. Y el siguiente hermano 17, se tu corazón a causa de tu hermosura. Ángel Bello, Los Bell. eso es lo que hasta el día de hoy es un Ángel Bello, aunque tiene ma maldad, pero se corrompió por sus características personales hay unos varones que se sienten muy guapos o mujeres que son muy guapas y se corrompen por su belleza pero dice la palabra acerca de eso que la mujer eh, es la del interior es la que agrada a Dios porque la belleza se marchita pero sin embargo trae a la a la persona una corrupción por la hermosura de su ser. Eh, por ejemplo, me decía una hermana, ¿por qué Dios hizo diferentes clases de etnias? Porque habían como ocho o nueve muchachas de ojos verdes, azules, rubias, preciosas, de otro país. ¿Qué sucede con las gentes que tienen esas características étnicas, los europeos. Nosotros para ellos somos el usa porque se creen de su hermosura y nos tratan como de segunda o tercera. Somos iguales, pero eso es lo que pasa. Igual los norteamericanos. Estamos viendo todo el problema que hay ahorita precisamente por... No ser cuero de ojos azules o verdes y altos y, y billetudos y lo que sea, ¿no? Nos hacen de menos. Se corrompió la sabiduría a causa de tu resplandor. Satanás tiene cierto poder, pero no es todopoderoso. Y si yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Vamos a ver algo importante al 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tu contratación ensuciaste su santuario, lo santo. Yo pues saqué fuego de en medio de ti. Eso es muy importante. Eh, el cual te consumió todavía no es. No ha pasado eso. En el hoy presente de Dios todavía no ha pasado. Lo va a deshacer con fuego de su interior. Va a desaparecer, lo vamos a leer en el 19. Dice: eh, el, el cual te consumió va a ser consumido, va a desaparecer para siempre. Después de estar una eternidad en un cerezo, lago de fuego, va a ser el director de todos los que vayan ahí. Y puso se ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. El 19. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. En espanto serás y para siempre dejarás de ser. Lo va a deshacer con fuego de su propio interior. Esa, es Satanás, Luzbel, esa luz que ahorita ya se corrompió, pero que era para trabajar en el contrato de la tercera parte de los de lo que son los cielos. Se llenó de equidad corrompió su sabiduría la vanidad de muchos que se sienten superiores a otros en algunas cosas. Pero bueno, lo importante es entender cómo se maquina la iniquidad y vamos a empezar así como un átomo el neutro del átomo porque tiene un neutro, tiene un protón y un Primero el neutrón que es donde se está toda la energía del átomo nada más como una leo los electrones y protones lo a uh, la positivo y lo negativo y ahí entra en, en algo que es algo muy especial la iniquidad se produce de esa manera desde lo que es el corazón que es un órgano muy importante en nosotros. El corazón dice, y ya lo hemos visto. Jeremías y 7, 9. Que es engañoso y perverso. El corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ahí se genera la iniquidad del ADN que tenemos. Que es satánico. Tenemos un espíritu en esos huesos que tiene otro, el de Dios es otro asunto pero ahorita lo, lo que nos importa es que se produce el engaño de iniquidad vamos a ver que la iniquidad es su engaño en el 2 10 de Salonicenses segunda con engaño de toda iniquidad y con todo engaño de iniquidad la iniquidad en la esencia a Sadás ¿por qué? quiso ser igual a Dios en Isaías 14, 14 ahorita regresamos a este por favor Isaías 14, 14 dice que subiré sobre las nubes y seré más seré igual a, a, a semejante al altísimo sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo ¿quién no engañó? la contratación Dios le dio era perfecto ¿quién lo dañó? su parecer el bello ¿quién lo dañó? su corrupción de sabiduría ¿a quién engaña la iniquidad de Satanás? al hombre lo engañó en el Edén y entró el pecado la iniquidad que genera pecado te llenaste de iniquidad y pecastes es una máquina de maldad. Porque así lo leímos, no le dice máquina, pero maldad. Y a través de nuestro corazón engañoso y perverso, uh, nos engaña Satanás. Y no queremos entender que hay que luchar contra el corazón. Hijo mío, dame tu corazón, porque de él, de él mana la vida. Dice el proverbista. Hay que amarrar la iniquidad y eh, regresamos a, al texto dice con todo engaño a en iniquidad empieza la, la máquina del corazón que es engañoso y perverso a engañar al hombre en base a varias cosas lo que leímos el que tiene contratación grande a el que a veces se siente más bello que los demás, o más que, caballero más, uh, como dicen en inglés, Hanson, más guapo. <ríe> es también serio, hermano, voy a bromearlo. El, el punto de todo esto, eh, el engaño, la iniquidad es rebeldía eso es parte de lo que hace el hombre porque es el diccionario bíblico el que nos dice eso comenzó hace antes de que el hombre fuera creado, comenzó la iniquidad y nos pasó a través del pecado de nuestro padre Adán dice que el pecado pasó por un hombre pasó a todos los hombres y, y la muerte a todos también dice un texto que vamos a leer. El, uh, Mateo 15, 11. Vamos a ir viendo los detalles internos sí. y después vamos a lo externo. No lo que entra en la boca contamina al hombre, la comida. A veces nos hace daño la comida porque no oramos. No damos gracias. Dice que con todo con la acción de gracias se limpia. Dice que tomaremos cosas mortífera y no moriremos, pero no hacemos lo que nos dice el Señor para que sucedan las cosas. Se nos olvida orar y de repente ¡ay, me cayó mal algo! No No lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca eso contamina al hombre. Lo que sale del corazón engañoso. Oye, ese, ese hermano, dice... Y empiezan a hablar mal del hermano, a murmurar mal. Es el detalle de contaminar al hombre, el que lo escucha y al que murmura, sigue la máquina haciendo mayor contaminación interna. Después se vuelven tan duros de corazón que ya no entienden nada. Proverbios 4.24 veinticuatro Aparte de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de labios. El corazón perverso saca la perversidad del hombre que consiente en ese tipo de perversidad, que es iniquidad, aleja de ti la iniquidad de los reyes. Ese es el consejo del, del proverbista que alejemos nuestra perversidad de nuestra boca. Y muchos no tienen temor de Dios, por eso hablan y murmuran de muchas cosas que no son del gusto quieren que Dios sea un ciego para él o para ella hay hermanos que murmuran de Dios ¿por qué me pasó esto? dice todo tiene un propósito ¿Y dice la Biblia que no vendrá bueno o malo de parte de Jehová por supuesto y vamos a verlo a la luz de la Biblia también que es parte de controlar esa iniquidad porque la Biblia dice que de la abundancia de la boca, del corazón, persona habla la boca. De la abundancia del corazón. Si Cristo está en nuestro, trabajando en nuestro corazón, como dice Efesios 3, 17, que habite Cristo en nuestros corazones, entonces el Señor es el que va a estar hablando. Pero es muy fácil ver a aquel que no habla del Señor, porque su iniquidad lo tiene trabajando a... Como dice, máquinas forzadas, ¿no? Por ahí. En 1 Corintios 11, 31 y 32. Estamos viendo lo interno ahorita, después vamos a lo externo. Aquí hay un engaño, un examen engañoso de nuestro corazón, para todos. Que si nos examinamos a nosotros mismos, cierto, no seríamos juzgados. Bien, delante de Dios esté bien. Pero ¿qué dice, más siendo juzgados del Señor, somos castigados del Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Tanta gente a mí me dice que el Señor no castiga. No es que no, el Señor no castiga. El Señor es un Dios de amor. Es lo que me dice un montón en el tiempo que tengo trabajando en el Señor. Hay muchísima gente que me dice. Que el Señor no castiga. Y aquí dice que nos examinamos y estamos muy bien. ¿Por qué me va a castigar el Señor si yo soy un buen padre, soy un buen hijo, soy buen esposo? ¿Trabajo bien? ¿Soy responsable ¿De qué me va a juzgar? Si yo estoy bien, el engaño, el beso de nuestro corazón, porque el Señor nos juzga y nos castiga para que no seamos condenados con los salvos que están en el mundo, que sienten la vida del mundo, que creen en el Señor pero que viven su vida su vida natural entonces nos dice eh, Lamentaciones 5:7, porque somos castigados por dos cosas vamos a ver nuestros, nuestros padres pecaron y son muertos y nosotros llevamos sus castigos el ADN que anda en nosotros, interno. Que la máquina que hace esa iniquidad es nuestro corazón, engañoso y perverso. Máquina inicua que está generando perversos pensamientos. De no acercarse a Dios, de no uh, tener una un esfuerzo. Más allá de todos. Porque a Pedro le dijo, me amas más que a todos. ¿por qué? porque Pedro era de la boca Señor te amo voy a dar mi vida por ti no es cierto no la dio por eso él lloró porque era de la boca del corazón todavía no tenía nada espiritual el la pos. eso es lo que el hombre cuando no busca y se esfuerza a tener lo divino no alcanza a entender mientras Ustedes están tranquilos en la noche, durmiendo. Yo estoy trabajando en el Señor, orando en el Señor. Esa es la diferencia en el punto importante de lo que me va a dar el Señor. Porque el esfuerzo es mayor, mayor esfuerzo, mayor bendición. Pero no lo entienden, porque está en una iniquidad. Yo también la tengo, pero yo he puesto... Mi esfuerzo de manera sobre todos, sobre todos. Y eso es lo que hace que nosotros podamos a entender toda esta iniquidad que tenemos que sujetar para poder estar caminando hacia el Reino. Y en el Apocalipsis 3 19, 3, 19, nos dice que yo. Amo, yo rependo y castigo a todos los que amo. El castigo por nuestros padres, porque el ADN que traen se nos pasó a nosotros. Esa información que es diabólica en el alma, porque cuando pecó Adán, brincó al alma y la información que empezó a recibir, ya Eva ya tenía mucho de eso, ya había platicado mucho con la serpiente y le gustó esa... Sabiduría, así lo dice el 3.6 de, no lo pongan, el 3.6 de Genes. Por eso la mujer está envuelta de, en transgresión. Pero aquí nos dice que castiga a todos los que nos ama. Por eso viene el castigo. Para recibir el amor de Dios. Para que podamos estar con Él si es que damos otros requisitos más. Cerca de esto, Romanos 5:12, nos dice: de consiguiente vino una reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. El engaño del diablo: que no vamos a morir, que la iglesia va a ser levantada. Ese es, vamos a ver lo exterior eso es lo interior ah, acerca de la muerte nuestra constitución si no somos perdonados de la iniquidad y de nuestros pecados no vamos al reino ninguno de los que me están escuchando ninguno de los que están aquí si no son perdonados sus iniquidades y borrar sus pecados no verán al Señor no serán santos o perfectos y no verán al Señor porque no alcanzaron a sujetar. Llegan tarde y después se distraen, no, no están en el tema porque no tienen esa capacidad para llegar en ese sentido del esfuerzo. Aquí maneja que todos Así pasó a todos los hombres la muerte. Si fuera diferente diría a muchos. Lo dice a todos. Todos tenemos que morir y resucitar. Todos. Buenos, malos, salvos, santos, perfectos. Todos vamos a tener que... Esa ley que dice el 927, no lo pongan mal, de hebreos, que está establecido que moramos una vez. Bueno, hay hombres que van a morir dos veces en una físicamente y otra en, en los cielos, por no borrarse, por no ser perdonada su iniquidad. De esa manera, es importante que entendamos, esto es interno, vamos a ir a ver lo, lo que nos trae lo externo que es engañoso, de parte de Satanás, de parte de, en nuestros días, de parte de la bestia, del falso profeta, que nos engaña, ¿para qué? para destruirnos Por, a través de la iniquidad interna y externa que trabaja de manera ahora, como dice Apocalipsis, que está trabajando a tiempos extras porque su tiempo es corto. Hablando de Satanás, vamos a ver eh, este tipo de trabajo en el... en apocalipsis 19 20 vamos a empezar a la bestia y la bestia fue presa y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella con la cual había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado su imagen esos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre. habían engañado con los cuales habían engañado a los que tomaron la señal de la bestia. Viene el, el chip, la, dice, que número, marca. Este, en Apocalipsis dice que es un pecado de muerte eterna. Pero sin embargo, muchos no creen que esto va a pasar. Otros dicen es para otra generación o nos vamos en el arrebato. Pero está muy cerca, estábamos viendo un programa de los Bilderberg en la televisión. Ah, lo que ya sabemos, que van a hacer un recorte de, van a dejar el 10% de gentes. Y lo dice una persona que es un ah, español que tiene información, y lo dice él, que la información que tiene es de la inteligencia más alta, y que viene esta situación, y a eso lo sabemos de hace varios años, hermano. El punto es que está muy cerca, ya lo están diciendo abiertamente. Viene el corte, de cada diez se va a quedar uno, y lo dice Isaías 6.13. De cada 100 de diez 10, va a quedar uno. De 100 va a quedar 10 de la población. Y hay unos que se van a poner el chip por seguir viviendo y resulta que los van a matar de manera engañosa porque es el engaño, el engaño del de diablo a través de sus secuaces. Dice que quedará ella una décima parte de lo que... Estábamos oyendo hoy en la mañana, mi esposa y yo, en, a nivel de mundial. Ya, ya se reunieron de manera secreta, ya nos dijeron, no llevaron ni periodistas ni nada, para que no escandalicen a los pueblos. Ya están las cosas muy cercanas, el engaño del diablo, ponte el chip, vas a tener trabajo, o sea, tener su vida, y se van a poner en la marca para, dice, que van a ser atormentados día y noche, para siempre jamás, así lo dice el 1411 de, de Apocalipsis, para siempre jamás, así que aquellos que digan, no, ese no es malo el chip, hay predicadores que no son del Señor, que dicen que el chip no es malo. Dice, el humo del tormento de ellos sube para siempre y jamás. Los que dan a la su imagen, los que engañan a los moradores de la tierra. Ponte el chip y vas a estar bien. Pero ¿qué pasa? Viene el recorte, primero de nosotros, somos los primeros, los cristianos. ¿vale? Y después viene la ira de Dios y van a venir el recorte hasta el 10%. Así que, para aquellos que creen que tienen mucho tiempo de vida, que eh, no es cierto, Van a, Vamos, estamos a, 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 a los, en los tiempos ya en que esto va a suceder y que el hombre, por el engaño de iniquidad que genera su corazón, manda todo a largo plazo. ¿Por qué? Porque tiene miedo de la muerte. Porque no está listo para estar delante del Señor. Ese es el, el punto importante por el cual el hombre no quiere morir. El alma tiene una información y los ángeles caídos van a venir por los creyentes que fueron hasta el último momento fieles, salvos van a tener una lucha y se los van a llevar. No al, al, al infierno. Van a llevar ahí al seno de Abraham. Pero la impresión de que vengan por ti. Lo sabe el alma. La razón del alma no la sabe. Pero el alma sí lo sabe. Está integrada ahí. Por eso tiene miedo de morir. Y acepta el arrebato como algo aferrarse a no morir. Pero dice que... La muerte pasó a todos los hombres, dice la Palabra. Y podemos ver uh, varios textos que dicen lo mismo. Mateo 13, 22, es un texto que habla de las riquezas, que maneja el engaño. El afán de ese siglo y el engaño de las riquezas. Hay algunos que se afanan por tener más o menos cómodo una vida, pero el engaño de las riquezas ahoga la palabra y, y hay varios aquí que eh, vinieron y no están, que son gente de economía. El diablo ahogó la palabra con el engaño de las riquezas. Querían riquezas, órale, ahí está. ¿Para qué? Para ahogar la fe. A través de la máquina. Es la raíz de todos los males, el amor libero. Dice, la, hay una frase ahí donde dice eh, que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. En el texto que leímos en el 17.9 de Jeremías. Más que todas las cosas, nuestro corazón es engañoso. Más que todo. Y las riquezas, dice, eh, ahí lo dice, más que todas las cosas. Y en las riquezas, hablando de dinero, es la raíz de todos los males, por el cual muchos se desencaminan, así de fácil. Aquí pueden haber algunos que viven su fe por tener algo y no quieren dejarlo. Eh, en el También nos estamos hablando a través de las radios, el deseo es que ninguno se pierda, hermanos, como es el deseo de Dios. Que todos vengan a arrepentimiento, dice la palabra, para que todos sean salvos. Más no es de todos la fe, dice también la palabra. Segundo de Tesalonicenses 2.3, dice que nadie nos engaña. Nadie, nadie. Hay un montón de pastores, evangelistas, los que se dicen profetas, que engañan a los creyentes, a los ovejitas. La palabra dice que se meten entre, como lobos rapaces, parecen ovejas del Señor, pero son rapiña del enemigo, porque andan engañando a los ferigreses, a, los, a las ovejitas, diciéndole que el Señor viene por su iglesia. Y a mí me han de tirar porque yo no estoy de acuerdo con el levantamiento de la iglesia en estos días. Porque lo dice la palabra, Les digo esto en palabras ciertas, nosotros somos los que vivimos. Es algo que el apóstol nos da con claridad. Él tiene que estar vivo para que venga el arrepentimiento, el, perdón, el arrebatamiento de la iglesia. Nadie nos engañe sobre eso. Mateo 24, 12 vamos a redondear el tema. si multiplicado la maldad, la iniquidad, genera maldad, la calidad de muchos se enfriará, enfriará Muchos se están yendo, aquí tenemos gente que parecía firme y no está. Y podemos citar a otros también que no están. ¿Por qué? Porque la maldad se ha multiplicado. Y tenemos una experiencia de una hermana. Salimos de ahí por un problema de tipo... Bueno, no vamos a hablar sobre eso, pero la importancia es que la maldad sea multiplicada. Romanos 4.7 nos dice el Señor, vamos a ver que hay... Una bienaventuranza para aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurados. Y vamos a ver eh, también el Salmo 32, 1 y 2, hermano, por favor. Nada más como referencia, la bienaventuranza es 32, 1 y 2 de eh, Salmos. Bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. Y bienaventurado el hombre a quien no imputa a Jehová la iniquidad. Y en cuyo espíritu no hay superchería. Perfecto. Entonces, es importante que nosotros tengamos esa búsqueda de la bienaventuranza. Porque en Proverbios 22, 8 nos dice que nosotros vamos a sembrar lo que, Digo, a cosechar lo que sembremos. El que sembrar iniquidad, iniquidad segará. Y consumiráse la vara de su ira. Hablando de aquel que no entre al en reino, porque sembró iniquidad. El corazón es la parte que siembra la iniquidad. Dice que de dentro del corazón salen los malos pensamientos, lo que contamina al hombre y la mujer. Más todavía, es cierto. La mujer también. Es que yo voy a bromear a una hermana que nos acaba de llegar del norte. Bueno, eh, Apocalipsis 26, nos habla de la bienaventuranza del santo que tiene parte en la primera resurrección. Esa resurrección vamos a cambiar de sangre y de la parte de la iniquidad que está en nosotros, el ADN, se quedará en el derramamiento de sangre que va a haber con nosotros en el 24, dice mi y se sentaron sobre ellos y después fue dado juicio y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús. Al ser degollados vamos a derramar el ADN en el polvo y vamos a recibir un ADN divino. Lo dice, cuanto más la sangre del Señor Jesús limpiará nuestras todo nuestro ser, nuestra conciencia, porque la conciencia anda en todo lo que es en la circulación de la sangre, el en ADN. Entonces el ADN del Señor nos va a cambiar, el corazón perverso para los santos que van a estar en ese, en el alma trabajando en, en una sangre que es perfecta para que sean... Como Satanás, perfecto, era en todo con Nada más que ya no le va a dar la gloria de, de ese ángel caído, se la va a dar un poco menor, para que no le vuelva a pasar la rebelión que le pasó. Y los que brinquemos al Espíritu, es también con la misma sangre del Señor, pero nuestro yo va a estar en, en el Espíritu. Y los santos tendrán el yo en el alma. Es la diferencia de, in, eh, hablando de la in, intelectualidad, el hombre es de menor capacidad. Ni siquiera el Satanás es más listo y más inteligente que el hombre. Mayor, así lo dice la palabra. Y nosotros para ser mayores necesitamos entrar en la bendición de la perfección de los lo que dijimos apenas el domingo en, en la cuestión de el cuerpo de Jesucristo. Aquí en el 14:13 de Apocalipsis que habla de la bienaventuranza de la morir en el Señor. Y oí una voz del cielo que me decía, "Escribe Bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren al Señor. Sí, y es se espíritu que descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Bienaventurados los que vamos a morir por el Señor. Dentro de poco. La gente que le, se le dice eso, ah, no lo cree. Cree que tiene mucho tiempo de vida. Y el Señor ha estado alargando los tiempos. Porque también se tenía que cumplir, el reino de los cielos sería aplicado en todo el mundo. Y estamos bastante cercanos, hermanos, a que esto suceda. Aunque ya no estemos, va a seguir en las redes mientras se sea permisible, mientras no nos corten los derechos de que podamos, que los hermanos que están en esas radios, como directores o dueños, puedan seguir repitiendo nuestros temas, que ya son más de 150 temas. Entre ellos están los misterios, para que puedan limpiarse de la palabra, no la palabra que viene del hombre. Dice el texto de Mateo, vamos a terminar con esto, hermanos. Mateo es, creo que siete, ¿Vas a verlo? Mateo 7. Perdón. Bueno, no es, no es aquí, es en Marcos, donde dice... El, el que traigo yo de Marcos, que habla de... Ese pueblo de labios me honra, no lo leí, nada más leí un texto. Ese pueblo de labios me honra, más corazón lejos está de mí, enseñando mandamientos de hombres. Eso es lo que en esos días hay muchos que no quieren resetear. Esa parte que nos dice la palabra que debemos de transformar. Eh, nuestra mente dice reformar y transformarla para que experimentemos cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. No quieren, ya tienen el reseteo del enemigo entre verdades y mentiras y llevan al pueblo, son ciegos, guías de ciegos, y caen juntos al hoyo, así lo dice el Señor, porque no quieren escuchar palabra más profunda. Había gente que me decía, hermano, usted tiene palabra de Dios más profunda, pero no la querían escuchar, aunque manejaban y manifestaban. Ahí en Pechalú llegó una persona que cantó con una pista, un amigo que estuvo orando por él hasta que se hizo cristiano, cristino, y ya entendí, hermano, ustedes traen el Evangelio del Reino. Ese fue el último día que estuvo con nosotros. No se quieren comprometer a algo duro difícil, que es el Evangelio del Reino, que solo los valientes lo arrebatan. Hay que entender la iniquidad y hay que sujetarla para que el Señor la perdone. Los pecados son perdonados cuando no tenemos práctica de ellos. Cuando practicamos, dice que ninguno de los que hacen tales cosas entrará en el Reino de los Cielos. Por eso necesitamos, como dice la Palabra, eh, si estamos limpios, debemos limpiarnos más para poder llegar, que no haya nada que estorbe. Hasta el bostezo llegó acá, hermano. Luego anda pidiendo que se ore por él, pero cuando estamos compartiendo, estamos en la radio también, pero a veces es increíble, ¿no? Eh, eh, luego vienen a pedir que ore por ellos porque tienen problemas de algo que no se procuran. Y no, no tienen interés, no sé, por misericordia, el Señor los tiene aquí. Pero bueno, Dios les bendiga a todos los que nos escuchan y que el mensaje pueda ser de bendición para allá, todos ustedes. Llevando la palabra profética más permanente y la justicia de Dios a todas las naciones Gigantes de la Fe